0: Welkom bij de podcast Honden met een Hobby. Ik ben Susanne Reebaren, gedragstherapeut voor honden. En mijn missie is dat jij en je hond maximaal kunnen genieten van jullie bijzondere relatie. Ik geef je in deze podcast een kijkje in de wereld van de hond. Hondentraining, een van gedragstherapie. Aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit de praktijk... ontrafel ik hondengedrag en doorprik ik oude dogma's en mythes. Verwonder je jou ook zo over uh, hoe slim die honden zijn? Ze komen als uh, ongeveer blanco, ongeschreven blad, als puppy bij ons binnen. En binnen de kortste keren lijken ze precies te weten wat we gaan doen. Hoe zou dat nou komen? Je klapt je laptop dicht of je boek. Je doet je wandelschoenen aan, pakt de riem. En alsof ze je gedachten kunnen lezen... staat er dan nog plotseling zo'n hondje naast je te kwispelen... Van, uh, om mee te gaan met de wandeling. Mag ik mee? Misschien ben je het al gewend als uh, hond, ervaren eigenaar, of verbaas je je er niet meer over. Tot je hondje weer verrast met een nieuwe geitje. Het verleden jaar overkwam mij dat... Ik pakte vaak voor het gaan wandelen een kauwgommetje ter voorkoming van een kriebelhoest. Weet je wel? Oh, Zo'n kauwgommetje. En uh, ja, ik was een beetje... Uh, ja, ik wou niet buiten in een de of andere uh, hoestbuik krijgen. Ik denk dat meer mensen daar last van hadden aan het begin van de pandemie. Dus ik wou voorkomen dat ik een droge mond kreeg en dat ik ging hoesten. Dus er ging dan bij mij een uh, kauwgommetje daarbinnen. En uh, op een willekeurige dag, op een willekeurig moment, pakte ik zomaar een kogelmetje. Omdat ik er zin in had. En uh, wat gebeurde? Ja hoor, daar stonden ze dan. Naast me, zich uit te rekken, te kwispelen, te dansen. Gereed om te gaan wandelen. Terwijl ik daar helemaal niet de intentie toe had. Ik kon niet anders dan eigenlijk heerlijk te lachen en toch nog maar een extra wandeling in te lassen. Nou, het mechanisme dat hier aan ten grondslag ligt, heet klassieke conditionering. En dat is door de Russische wetenschapper Pavlov per ongeluk ontdekt. Um, hij was eigenlijk bezig met onderzoek naar, de hormoonstelsel, naar het hormo hormoonstelsel. En um, nou ja, jullie hebben vast wel eens uh, gehoord van Pavlov. Je weet wel, die man met die honden en dat belletje... <telling> Alleen dat belletje was geen belletje, maar een metronoom. Maar dat had natuurlijk ook wat anders kunnen zijn. De rode klop van, uh, uh, wat was dat, The Voice? Of uh, komt dit bekend voor? Maar het maakt verder niet zo uit voor deze uitleg wat ik wil geven over klassieke conditionering. Het komt erop neer dat je een neutrale prikkel neemt. Bijvoorbeeld een bel of een, uh, een klikker. En iets wat niets betekent voor die hond, hè? voor een individu, of het nou een hond, een mens, een goudvis is, het maakt helemaal niet uit. En je combineert dat met iets met een ongeconditioneerde iets. Iets wat niet aangeleerd is, iets wat spontaan is, een respons. Bijvoorbeeld in Pavlovs geval. Het kwijlen bij het zien van de bak vol overheerlijk vlees. Vlees had dus alle betekenis voor die honden. Het veroorzaakte een respons kwijlen. Als je dan consequent het belletje rinkelt, elke keer voordat je eten geeft, dan wordt uiteindelijk het rinkelen een voorbode voor eten en gaat de hond dus kwijlen. Het is ook een respons die de hond niet direct onder zijn controle heeft. De hond kan niet denken, nu ga ik kwijlen. Het gebeurt zonder een cognitieve proces, of zonder een denkproces. Er ontstaat vaak ook hele ketens van aanvankelijk neutrale prikkels die op deze manier betekenis gaan krijgen. Bijvoorbeeld de voerbak is dus neutraal en de hond die krijgt uh, ook betekenis. Die krijgt dus ook betekenis omdat dat uh, daar vaak vlees in zit. En uh, dus bij het zien van zo'n voerbak gaat een hond dan al kwijlen, de ongeconditioneerde respons. Ja. Dus bij de bel en de bak, krijgt uh, dan uh, gaat de hond al kwijlen uh, wat de ongeconditioneerde respons is. En uh, nou ja die bel en die bak eerst betekende dat niks. En nu heeft dat dus betekenis gekregen. Net zoals die, dat uh, kougemetje. Of uh, die klikker. Uh, het heeft allemaal betekenis. Het was wel grappig. Ik, uh, ik heb speciaal voor deze uitzending een tafelbelletje erbij gehaald. En. Uh, nou, dat heeft voor mij eigenlijk uh, ook een hele betekenis. Want mijn vader is klokkenmaker. En als ik dit hoor, dat klinkt net als die van die klokken afgaan in uh, mijn ouderlijk huis. Dus uh, dat, dat brengt voor mij gelijk allerlei herinneringen terug, een, een gevoel terug. Dus uh, nou, het grappige is dus dat dit werkt in allerlei situaties. En het is zonder dat we doorhebben, de hele dag door gebeurt dit. Met ons, met honden, hé, wat ik ook zei, bij mij is het vaak al dichtklappen van de uh, laptop of een boek. Dan komen die honden al, want dan weten ze al, oké, okay, nu is het tijd om wat te gaan doen. Um, en het werkt niet alleen op reflex hoor, maar het, het Leer, ook op gedrag bijvoorbeeld. He, want hoe kan je anders een woordje koppelen of een, 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 een visueel iets als je wil hebben bijvoorbeeld dat de hond moet gaan zitten? Want hij, hij moet het, uh, ja, dat, dat is dus ook een klassiek geconditioneerde koppeling. Um, en dan heb ik het dus niet over het aanleren van het zitten zelf, dat is wat anders, maar het koppelen van dat die Q betekenis heeft. Dat is een voorspeller dat als je gaat zitten dan kan je bijvoorbeeld beloning krijgen. Uh, en ik zeg nou Q, maar uh, dat kan dus ook commando zijn... of wat je het ook al wil noemen. Het bijzondere is dus dat het dus niet alleen werkt bij reflexen... ook bij gedrag, maar ook bij emoties. En dat heeft iemand uh, met de naam Watson uitgezocht... Hij had daar een, is een beroemd experiment voor geweest. Ze hadden een babytje, Baby Albert. Moet je maar eens gaan opzoeken op het internet. Er zijn zelfs filmpjes van kleine Baby Albert uit die tijd. En wat ze met kleine Baby Albert deden was dat elke keer als hij een zacht konijntje zag, was dat het voorspeller voor iets heel erg vervelends. Het slaan op een metalen plaat. Ja, nou was het eigenlijk niet helemaal neutraal, zo'n zacht konijntje, want eigenlijk vond hij het best wel leuk. En die metaal, dat was niet helemaal ongeconditioneerd, want nou, de eerste keer werd er op die paal, metaal plaat geslagen werd. Ja, begon zijn lipje misschien wel te beven, maar hij was niet uh, gelijk wat hij dacht van, uh, oh dit wat vreselijk. En hij schrok, maar ze bleven doorgaan en al heel snel hadden ze kleine baby Albert aan het huilen. Um, dus ze hebben gewoon dat een aantal keren herhaald. Konijntje laten zien en vervolgens op die metalen plaats slaan. En uh, ja, deze emotie koppelde kleine Albert dus aan dat konijntje. Hij is het ook uiteindelijk gaan generaliseren naar andere zachte dingen. Naar plusjes. En um, ja, wel heel vervelend. En uh, deze type experimenten worden natuurlijk vandaag niet meer uh, um, gedaan. Maar uh, we weten dus wel dat het toegepast kan worden ook bij emoties. En dan heet dat een zogenaamde Conditioned Emotional Response. En deze dingen die uh, werken hetzelfde voor fijne of niet zulke fijne dingen. Een rinkel een belletje net voordat je iemand zijn vinger een schok geeft en binnen no time... Trekken mensen hun vinger weg bij het horen van een belletje. Nou, een tijdje geleden kreeg ik er ook zo'n serve erbij, zo'n conditioned emotional response. Ik was namelijk onderweg uh, met mijn auto en ik kwam tot stilstand omdat er een auto in het midden van de weg stond. En er was een man uit die auto stapt, had een rode auto en hij stond het meisje helemaal uit te schelden uh, aan de kant. Hij sloeg haar nog net niet, maar net voordat hij vertrok, bespuugde hij haar. Hij vertrok toen en uh, ik reed verder, maar ik stopte eventjes om te horen of zij wel oké okay was. Um, maar ja, daar stopte die man weer. Dus ik zei nou, stap maar snel in. Dus wij, uh, hij kwam nog een beetje vloekend en tierend aanlopen, maar hij zag dat ze was ingestapt. Dus hij ging weer terug naar zijn auto. Um, dus we reden verder en ik heb haar toen afgezet bij het winkelcentrum om een lang verhaal kort te maken. Bij het winkelcentrum uh, waar ze werkte heb ik haar dus afgezet. Behalve, die man kwam alweer aanlopen. Het was niet zo heel ver van waar de eerste incident was. Nou, dan ben ik vliegensvlug. Fast dus gun in the west. Oftewel, de snelste telefoon in utrecht vest. Ik had 1 en 2 snel aan de lijn en uh, hij vertrok toen wel. Maar na dit incident heb ik best een tijdje last gehad van bepaalde prikkels... die te maken hadden met dit incident... Rode auto's bijvoorbeeld. Kalende mannen met witte t-shirts, spijkerbroeken en gimpen. Dat veroorzaakte bij mij dat ik me niet helemaal comfortabel voelde. Ik uh, had dus die zogenaamde conditioned emotional response. En mijn lichaam kwam in een staat van vechten of vluchten. Nou, vooral bij angsten werkt dit hele mechanisme Vliegens vlug. Dat heet dan je one trial learning. Dus je hoeft maar één gebeurtenis te hebben... om die emotionele respons te verankeren in je lijf. Nee? Dus hoeft maar één keer te gebeuren, één herhaling... en dan is het al verpest. Herken je dat bij je hond? Nou, ik kom het continu in mijn werk tegen. Allerlei prikkels die geassocieerd zijn met emoties... En in mijn werk zie ik dat vooral bij angst en woede. Kijk maar hoe snel dit kan gaan na één enkele dierenartsbezoek. Waar je hond iets beangstigends of pijnlijk heeft meegemaakt. Ik weet bijvoorbeeld dat dat voor Maya, die had uh, vroeger in haar leventje. toen ze nog niet bij me was, een uh, oorontsteking. Dus uh, super pijnlijk. Er moet in dat oor gekeken worden, moet behandeld worden. Um, en zij had dus ook een behoorlijke angst voor de dierenarts. En daar ben ik dus ook regelmatig mee aan de slag gegaan om dat te veranderen. Maar realiseer ook dat dit mechanisme speelt ook zich af als je hond dus straft of beloont... Dus als je je hond beloont of je geeft hem een koekje of zo... dan is dat gewoon een koppeling van... Hé, de straf moet met jou gekoppeld of het koekje wordt met jou gekoppeld. Iets fijns wordt gekoppeld. Of als je met de hond aan het spelen bent en hij vindt het fijn... dan wordt dat ook aan jou gekoppeld. Maar als je dat dus ook gebruikt binnen trainingen... als je gaat straffen, ben je wel ja, op een andere manier bezig met leren. Met als je, dan, dan ben je echt cognitief bij die hond bezig. Maar... Dit mechanisme van dat klassieke conditionering, dat speelt altijd. Hè? Zoals ze in uh, hondenland zeggen, Bob Bailey zei dat ooit. Uh, Pavlov is always on your shoulder. Dus realiseer je wat onder de boter, wat uh, motorkap gebeurt. Je haalt bij het straffen een bedrag van je opgebouwde emotionele bankrekening af. En je wordt ook wat ...onvoorspelbaar voor de hond. Omdat de hond vaak niet snapt, snapt waarom we dan doen wat we dan doen. Waarom is dan je plotseling straf? Terwijl we vaak wel denken van... ...nee, oh, die hond weet het wel. Dus uh, nee, die hond weet het vaak niet. Dus je wordt dan eigenlijk vaak gewoon heel erg onvoorspelbaar voor je hond. Dus daarom werk ik ook liever niet met straffen. Nou, nu dat je dit weet... ...weet je ook... Wat je het best kan doen als je weet dat je hond ergens een keer een negatieve ervaring zal oplopen. En soms kan je al voorspellen dat er mogelijk iets uh, onaangenaams zal gebeuren. Bijvoorbeeld een vaccinatie. Dat kan voor sommige honden. Of een, een dierenartsbezoek. Nee? Dat kan voor sommige honden in één keer gewoon compleet verpest zijn. Dus wat je moet doen is, je moet dan van tevoren een beetje die positieve ervaringen gaan opladen. Een beetje zo'n... Uh, voordat je al wat doet. Niet later, nee, aan het begin. Dat werkt het beste, zonder zocht. Je kan dus, dat, dus nog voordat je maar iets bij die dierenarts hoeft... ga je naar die dierenartspraktijk. En dan ga je daar uh, leuke dingen doen met je hond. Het beste is om eventjes met je dierenarts overleggen... te bellen of je even langs kan komen en Zeker als, als de pandemie, als de cijfers oplopen, dat je op een rustig moment kan gaan. En dan uh, kan je gewoon eens uh, een leuke kennismaking met de paar veterinair. Misschien met de weegschaal of de onderzoekstafel. Maar je doet dat in hele kleine stapjes. Je zorgt dat het leuk en uh, licht blijft. Je let goed op je hond. Je zorgt dat je hond wat lekkers krijgt. Hè. En wees nou niet zuinig. Geef de hond worst. En trap nou niet in die valkuil. Dat je hond eerst van alles moet doen. Dat hij moet gaan zitten of zo. Voordat hij dat stukje worst krijgt. Nee, dat hoeft niet. Ik zie het regelmatig gebeuren. En moet hij eerst gaan zitten. Nou, dat is dus niet de bedoeling. We zijn niet aan het trainen. We zijn niet operand bezig, zoals dat heet. We zijn niet met een cognitief proces bezig. Nee, we zijn bezig om een fijne emotie te gaan koppelen aan die hele omgeving. Dus geef nou maar gewoon dat worstje. Kom op, het is maar worst. Niet zo zuinig zijn. Het gaat er alleen maar om dat die prikkels geassocieerd worden met wat fijns. Bijvoorbeeld die worst. Als je hond dat lekker vindt. We weten dus ook uit onderzoek dat het beter werkt om vooraf die associaties op te laden. Voordat de negatieve ervaring komt. Maar ja, wat nou als je hond alle negatieve ervaring heeft gehad? Nou, je gaat eigenlijk precies hetzelfde doen. Dus je gaat worst koppelen aan die nu negatieve prikkel. Dat heet counterconditionering. Hè? Alhoewel, nu is die prikkel dus niet meer neutraal. Dus je hebt een dikke kans dat die hond het worstje nu helemaal niet dat worstje lust. Hè? Dus die is gewoon te gestrest in die omgeving. Dus ja, wat ga je dan doen? Ja, jij gaat ook niet lekker... Een michelin maaltijd genieten als je leven in gevaar is. Dus wat je zal moeten doen is die prikkel afzwakken. Dus op het niveau gaan werken waar je hond nog geen angst laat zien. Dat betekent waarschijnlijk dat je een heel eind van die praktijk af uh, eraan moet gaan werken. En daar moet gaan starten met het koppelen van wat lekkers. En je gaat dus niet gelijk die hond op tafel, uh, uh, die dierenarts... Wat geven. Kijk, als het puntje bij paaltje komt dat je hond behandeld moet worden... dan ga je hem gewoon uh, ja, behandelen. Hè? Het is gewoon nodig. En je probeert dan altijd daarna gewoon ook hem wat lekkers te geven... als hij dat tenminste aanneemt. Dat is gewoon counterconditionen. Maar als hij dat niet wil aannemen... en als je de tijd hebt, ga dan ook het desensitiseren. Ga dus het afgezwakt aanbieden, die prikkel... Dan heb je betere kans dat je succes hebt. Hey, dit nou gezegd hebbende is de volgorde van hoe je het eten aanbiedt. En wanneer je die prikkel aanbiedt. Uitermate belangrijk. Je, zegt, je hond zal niet de eerste zijn die bij het zien van een vorstje denkt. Oh ja, nu gaat er iets naars gebeuren. Of eigenlijk niet denkt, maar het helemaal ja, helemaal op gevoel, op die reflex, op die emotie, dus uh, een reactie geeft. Hè? Het worstje is dan geconditioneerd als voorspeller voor die enge dierenarts. Net als het belletje uh, een voorspeller was, of de metronoom voorspeller was voor vlees van, uh, van uh, een paflose hond. Dus ja, dat, dat kan dus. Je kan dus hele gekke koppelingen krijgen. En dat is dus ook altijd wel, uh, uh, ja, dat zegt ze ook wel. Uh, je ziet het vaak ook in de sport, in de hondensport zie je het. Die hond die gewoon bij het zien van het koekje denkt: van... Oh nee, uh, nu moet ik weer. Nu moet ik weer op die wip, die ik eigenlijk doodeng vind. Dus heel belangrijk om daar secuur mee om te gaan. Want nu is dus, in dat geval is vaak dat voorstel aan een voorspeller. Je hoort het ook vaak dat mensen zeggen, ja, hij, hij wil niks eten. Of de eerste keer neemt hij het wel en dan de volgende keer niet. Ja, die hond heeft weer dan een associatie gelegd met een volgende uh, uh, um, prikkel en voorspeller. Elke keer als je weer een ander voertje in die angstige situatie gaat gebruiken, kan dat dus weer een voorspeller worden voor dat angstopwekkende gebeurtenis. Als je snapt wat ik bedoel. Het is altijd heel erg belangrijk. Volgorde waar je dus de prikkel en het eten aanbiedt Of het, wat het fijne. Dus je biedt dus eerst de prikkel aan. Dan het eten of het fijne. Het, het spelen of wat je hond dan ook maar leuk vindt. Nou is het altijd goed om na te gaan. Waarom doet mijn hond wat hij doet? Zit er bijvoorbeeld een ...emotie onder bepaald gedrag... ...wat gedrag stuurt. Ik ga je even een voorbeeld geven. Toen... Een ...sproetje bij mijn ouders woonde... ...terwijl ik ziek was... Um, ...toen ontstond daar... ...een beetje vervelende gedrag. Iedere keer als mijn moeder... ...haar vogeltjes eten gaf... ...ging blaffen. En daar bleef het niet bij. Ze ging uitgebreid uh, blaffen... ...als mijn moeder al... Uh, ...tegen de vogeltjes... ...begon te praten. Luidkeels, ja, ze heeft best wel een stem... ...voor zo'n klein meisje. Hmm, wat zou daar nou aan... ...ten grondslag liggen? Mijn moeder vertelde me dit verhaal... ...en uh, ja, niks lukte... ...want ze zei wel, uh, uh, tegen sproet... ...maar sproetje blafte... ...vrolijk of nou, nee, niet vrolijk... ...verder. Nou, mijn vermoeden was... ...dat sproetje jazuis was op de vogeltjes. Nou, zou je kunnen denken, dat is helemaal niet nodig. Maar hoe vertel je dat nou tegen je hond? Ik stelde het volgende voor aan mijn moeder. Elke keer als zij de vogeltjes ging voeren, dan zou ze ook zaadjes geven. Sproeten die is niet vies van de paarse wonderbloemzaatjes. Ze lust echt alles. Het is dus zo gezegd, zo gedaan. En misschien dat je niet denkt van... Maar dan beloon je toch voor dat geblaf? En dat is zeker een legitieme vraag. Maar dit is nou precies waarom het zo belangrijk is om erachter te komen waarom de hond doet wat hij doet. Omdat ik sproet goed ken en dagelijks bezig ben in mijn praktijk met dit soort dingen, wist ik dat dit waarschijnlijk aan de hand was. Dus ondanks dat blaffen ging mijn moeder haar toch zonder bloemgaatjes geven. Ja hoor, binnen no time blaft de niet meer als mijn moeder de vogeltjes eten gaf. Het effect was zelfs zo sterk dat mijn moeder na verloop van tijd ook gewoon kon praten tegen die vogeltjes zonder dat ze ging blaffen. Wat er meestal gebeurt in vergelijkbare situaties is dat blaffen bestraft wordt zonder poging om te achterhalen wat er nou eigenlijk aan de hand is onder die motorkap. Het helpt dan vaak ook niet ondanks dat er gestraft wordt. Vaak wordt het gedrag ook maar alleen maar erger. Het is net alsof je zo'n bal onder water blijft duwen. Die wil omhoog poppen. Dus je moet de oorzaak aanspreken. En als je dat doet, dan verandert vaak ook het gedrag. Dus mensen met die enorme hersenen, wij moeten even goed gaan nadenken wat er aan de hand is. Voordat je van alles gaat doen. En kom je daar nou niet uit? Dan is het handig om iemand in te schakelen. Als je nou dat een beetje in je werk in, het werk, in de werking wil zien, hoe dit werkt, dan is er op uh, YouTube of uh, ergens een hele mooie filmpje van Counterconditioning van Dr. Sofia Yin. Ik zal in de show notes. Uh, dat ook nog plaatsen. Het ging over een Jack uh, Russell Terriertje. En die was wat agressief. En uh, als je in zijn gezicht plaatste. Dan ging die happen en zo. Nou ja. Ga dat maar eens kijken. Erg leuk om te zien. Nou. Zoals ik al eerder zei. Hè, Bob Bailey zei ooit. Pavlov is always on your shoulder. Pavlov zit altijd op je schouder. En ik kan me dus niet aan die gedachte onttrekken... hoe dat er letterlijk uitziet. En hoewel Pavlovs zijn experimenten... niet bepaald goed waren voor de welzijn van honden... in het lab... kunnen we wel met de kennis betreffende klassieke conditionering... het heel goed toepassen in therapie. En kan het ook wel degelijk bijdragen aan de welzijn van honden. En ik hoop dus van harte dat na het luisteren van deze episode van mijn podcast... je het plaatje van paffel op je schouder niet uit je hoofd kan krijgen... bij je volgende training en interactie met je hond. Super leuk dat je geluisterd hebt vandaag. Dank je wel voor je aandacht. Maar voordat je verder gaat, nog even het volgende. Vond je dit een interessante aflevering... en wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe afleveringen? Subscribe... Abonneer of volg me dan door de subscribe, abonneer of volg knopje aan te klikken in je podcast app. Vind je deze podcast waardevol en wil je me helpen in mijn missie? Zeg het dan voort door bijvoorbeeld een screenshot te maken en door te sturen of op je social media pagina te delen. Vergeet me dan niet ook even te taggen. Op Facebook ben ik het beste te vinden. Daarnaast kan je deze podcast meer onder de aandacht brengen... door te abonneren en mijn 5-sterretjes-review te geven... in je favoriete podcast-app of op iTunes. Heb je anders vragen die je graag besproken wilt hebben... of een opmerking naar aanleiding van de aflevering? Laat het me weten op podcast.hondermetelhobby.nl Ik lees ze allemaal. Wie weet hoor jij jouw opmerking of vraag terug in een uitzending. Dan als laatste, maar heel belangrijk... Kom je er niet uit met je hond? Heb je problemen? Blijf dan niet langer aanmodderen in je eentje. En stuur me dan een e-mail naar waf.honden.hobby.nl Rest me te zeggen: geniet van je hond en jullie unieke relatie. En maak er een mooie dag van voor jou en je hond. Doei! Yeah <laughs>